0: 叶安，我是 taco， 我是
1: 王瓜酱，欢
0: 迎大家来到 T S P 怪奇档案。
1: 忘记接了
0: ，<笑>就这样吧，就这样吧，就这样吧。嗯、然后呃，之前在应该是七月底的时候，嗯、给大家做过一期这个死神来了的一个主题。嗯、对，然后那一期也是我们一个新系列，虽然新系列好像也就这两期。嗯、对，就是这个呃，天启四骑士里面的这个死亡骑士，嗯，呃，这样的一个 title。对，然后今天也是来收集了一些很很很。很神奇的一些死法吧，真的
1: 离奇，对，想不到
0: ，嗯，然后这些死法同样是来自于《一千种死法》这个纪录片以及达尔文奖里面的一些获奖得主的，是的。好，那我就直接开始了。好，你先开始嗯，我今天要讲的第一个死法呢，我是觉得嗯，稍微口味可能会有点重，嗯，呃，这个死法呢，我们给他取个名字叫猫奶好了。
1: 猫奶？对，猫奶，猫咪的奶奶
0: ，猫猫咪的奶，哎，猫咪的奶是这样，就是说有一个女的呀。我们也不说名字了，反正就这个女主人呢，嗯、呃，她因为老公去世了，嗯啊，所以稍微形成了一点这种应激应激障碍啊、嗯、啊 p t s 啊，稍微有一点这个心理问题，嗯，于是呢，她就出现了一种行为，这种行为呢叫做动物囤积行为
1: 。动物囤积是什么意思、啊？就是
0: 她非常喜欢把一切能够收集到的动物都囤积到自己的家里。
1: 死尸吗？没有
0: 没有没有，就是活的、哦、活的，哦、相当于给他做陪伴，
1: 开了个动物园
0: 儿，没有把所有的一些情绪这个寄托全部放在了这些动物的身上，嗯，然后呢，他同时又是一个猫迷，特别喜欢猫，嗯啊，所以就相当于家里面可能养了不知道多少猫了，嗯，这样子，那这些猫呢，他又不带人家去做绝育。为什么不做绝育呢？因为他就可能私心里面有点奇怪吧，嗯、他想要喝猫的奶、啊、对，那你知道可能哺乳期的猫才会产奶吗？对啊，所以他就完全不阻止他们交配啊，然后每天呢就非常精心的去收集这些小猫奶啊
1: ，有点变态。我讲实话，啊、呃
0: ，甚至有的时候呢还去直接的吮吸猫咪的奶
1: 啊啊
0: 。呃然后把这些奶收集起来，就像给小孩喂奶那种小奶皮儿一样，全部冻在自己的冰箱里面，每天喝，每天喝
1: 。天呐<哪>，嗯
0: ，他就其实有源源不断的奶这个样子
1: 。对呀、啊，因为自家养了很多只猫啊
0: 。对啊，然后他虽然到这儿为止吧，虽然有点变态，有点奇怪吧，嗯，那确实也没有做什么伤天害理的事情，就
1: 每天喝喝猫奶、哎，每天喝喝猫
0: 奶。这些猫在他家可能过得也也幸甚至活挺幸福的这个样子<笑>是的、嗯。呃，结果呢，呃，有一天他突然在家。呃，这个喝着猫奶，喝着喝着，他突然就开始呕吐啊！哎、呃，呕吐的非常强烈，然后呢，就当场死亡了。
1: 为什么？
0: 对，这就牵扯到为什么的问题。实际上啊，你正常喝猫奶的话，顶多里面可能有一些细菌啊，嗯、可能或者是猫的一些病毒啊之类的啊，不至于说突然之间猝死这样的一个情况，嗯、啊。但是呢，它这个猫嘛，因为都是散养嘛，然后你也要知道，就是这些猫呢，呃，一般在国外的话，他们可能住一个大 house， 就是之前讲大别墅、嗯、大别野啊。嗯、然后呢，那些猫就在它的后院里面随意的可能会啃食一些这个杂草
1: 啊,啊，
0: 然后其中有一个。草其实是含有毒素的
1: 啊，我明白了、嗯。对
0: ，但他不知道，嗯、所以呢，他每天都在喝这个猫奶，就相当于其实每天都在摄入这个毒素，
1: 就等于是那种毒素通过猫奶传到他身上去了。对，嗯、然后
0: 直到有一天那个毒素积累到了一定程度了，他就突然倒地就死亡了。天哪、嗯！就是这个太惨了吧！啊嗯
1: 所以这就印证了你上次在节目里讲的一句话，就有的癖好虽然是个人的自由，但有的癖好真的应该去看看医生，<笑>不然可能会对生命造成危险。嗯，那我接下来,来跟大家讲一个，就是前面他给我提到的达尔文奖啊。嗯，在这里先给大家复习一下什么是达尔文奖。达尔文奖，他说到底就是他讲的就是通过愚蠢的方式毁灭了自我，然后呢为人类的进化做出了卓越贡献的这样的一批人，等于是他们死的方式呢打个引号的比较愚蠢。嗯、啊，而且每年基本上都会评出这样的一个事。自
0: 己淘汰了自己。
1: 对，然后我们来说一下哈。首先，我们来看一下一九八三年度的这个达尔文奖颁给了一个美国作家，说的是呢，这个美国作家有一天啊，就觉得自己哎呀好无聊，然后就想要去宾馆里面写作。嗯。然后呢，你知道像艺术家基本上都会买点酒啊、抽点烟这种小癖好。嗯。然后他就买了一瓶酒到宾馆里面。实
0: 属正常。
1: 对，边喝酒边写作。然后呢，写着写着，他当时可能是有点晕了，开一瓶新的酒的时候，就把酒的瓶盖一起喝下去，被噎死了
0: 。啊？<笑>对。会把瓶盖一起喝下去啊！窒息
1: <笑>而死，可能是我觉得在喝完第一瓶酒之后，他微醺了，你知道吧？嗯、然后就可能慢慢醉了，醉了之后就看不到那个盖子，不知道自己在干嘛对，然后就吞下去了。这个还我觉得还不算是最离奇、最搞笑的，接下来还有更多。啊，嗯、说的是在这个一九八五年的达尔文奖，颁给的是一个救生员。啊，这个救生员呢，他其实呢是被淹死的啊。被淹死本身其实并不是特别的奇怪，因为好像不管是什么类型的职业啊，可能就算他特别熟悉水性，也可能会有马失前蹄的时候。嗯，啊，被淹死也正常。对，但是他被淹死的环境是在一个有两百个救生员的大聚会上，他淹死了。啊、<场>什么呀？全场只有他一个被淹死了。哦、为什么不知道？没有为什么，就是他那一下也被淹死了，周边的人好像也没救上他，就这么简单。<笑><哪>所以他拿到了那一年的达尔文奖。啊、嗯，然后还有一九八七年度的达尔文奖，这个故事也很简单，说的是呢，有一个跳伞教练啊，就每天在飞机上面教人跳伞，就过着周而复始的这样的生活。嗯，直到有一天呢，有一个他的学徒也是跟他学跳伞，那个学徒是一个新手，就每次都说，哎呀，教练我不敢往下跳，教练我真的不敢，要不你先给我演示一下。嗯，然后这教练说，好啊，我给你演示一下，那我跳了之后你必须要跳哦。然后这个学员就说，好的，那你先跳吧。他没带着跳伞就跳下去了
0: ，就是这个教练
1: 对。然后死
0: 了，哇
1: 哦 <Wow> ！<笑><笑>你知道就很无语
0: 。好，那接下来我来给大家讲两个关于清洁方面的故事啊， uh, 这两个都跟清洁有关系。好，首先第一个故事呢，我们叫他小 A 男主好了。嗯、那小哦应该叫老 A 了，对，老 A。嗯，老 A 呢，他是一个重度洁癖。嗯，就是他洁癖到什么程度呢？他是那种细菌厌恶症。
1: 细菌厌恶，对
0: 他觉得世界上存在了很多细菌，可能细菌无处不在啊啊对，但是他觉得就是不自己不绝对不能跟细菌有任何接触，<笑>然后也非常讨厌那种一眼看上去就携带了细菌的人，
1: 这掩耳盗铃式洁身自好，对
0: ，然后每天在家呢就拿着各种的消毒剂啊喷来喷去嘛，家里面到处都是消毒水的味道、嗯、啊，然后呢呃这个家里面也囤积了很多的消毒水，他觉得这样让他非常的安心，嗯、然后每一次出去倒垃圾的时候呢，哎都是手上戴着这个手套啊，嗯、然后这个跟防度<笑>面具一样的脸上戴着非常多东西啊，不管是口罩啊、护目镜啊等等的，全部戴着。嗯、结果有一天呢，他出门倒垃圾的时候啊，这个因为要那个把把垃圾扔进垃圾桶里面嘛，嗯、然后呢，他就稍微把口罩摘下来吸呼吸了一下空气啊，可能觉得有点闷，
1: 有毒有毒、
0: 哎。这个时候呢，从旁边突然走来了一个流浪汉，嗯、这个流浪汉啊，因为就是没钱嘛，就想要从垃圾桶里面找点吃的，嗯、于是呢，就看了他一眼，看他把一堆东西扔进垃圾桶，就在垃圾桶里面翻，他、嗯、这个老 A 啊，他非常受不了。不了这样的行为，他就觉得，而他是一个严于律己、严于对别人的人啊，他就觉得说，这么多细菌啊，你怎么能就直接这样徒手翻？呢？这样是很脏的。就在这,这个流
1: 浪汉离死不远了，嗯、他心里可能想，他
0: 就在旁边劝阻他、啊。这个流浪汉哪管你啊？流浪汉就说：“哎呀，我没有东西吃，你我翻我
1: 的，你管我、啊？嗯、啊，关你
0: 屁事？就这样子啊。”结果老 A 听了之后就非常的愤怒，就反正也是在那边有点有点骂他那个意思。嗯、这时候流浪汉啊，可能也是呃不小心从垃圾桶里面翻出一个腐烂了的食物，没、嗯、没怎么仔细看就。塞进嘴里了啊，因为味道很难吃嘛，啪的一下就吐出来了，然后那些汁液啊什么的全部喷溅到了老 A 的身上。<哪>对，然后老 A 当时不是摘口罩了吗？啊、他觉得自己没完了，觉得自己没了<笑>啊，于是呢就。连骂都顾不上骂了，就直接径直跑回家里面，然后呢拉开自己浴室的门，他干了一件，呃，可以说是在很多疫情期间都发生过的一个蠢事儿吧？什么事儿？呃，我们国家一般用来消毒的是酒精嘛，医用酒精七十五度的这个酒精。然后呢，据说是在欧美国家，大家更经常使用的是一个东西叫异丙醇，嗯，这个东西里面也含有酒精，但是呢，呃，相对来说它其实跟酒精的消毒作用没有太大的区别啊，嗯、等于说就这么个东西，他就把那东西全部倒到了浴缸里面。就满满满满一浴缸的异丙醇，然后他就把自己整个人都泡进去了。会
1: 腐蚀皮肤吧？不
0: 会，不会腐蚀，不会腐蚀。它其实就酒精性质的嘛，啊，不会腐蚀。但是呢，他其实泡进去也没有多久，可能就几分钟到十分钟左右吧。他觉得啊，差不多，然后还在脸上也抹一抹，头发上也抹一抹，就把自己清理的干净一点。啊、走出来的时候没走出来，就一个摔跤，直接头着地就就已经死过去了。啊、对，这是为什么呢？因为异丙醇里面也是含有酒精的啊,啊，所以它其实那些东西就是随着它的。皮肤毛孔全部入吸收进去了，进入了他的血液，他
1: 醉了啊
0: 、呃！醉不是醉是一回事他当时其实有点类似于酒精中毒了啊，哦、就你全身都泡在里面，还泡了好几分钟，嗯，所以就是。有一点类似于酒精中毒死亡吧，嗯
1: ，嗯。真的很莫名其妙。
0: 对，然后刚刚不是跟大家说有两个关于清洁的故事嘛，还有一个故事呢也是关于清洁的，我们叫他老 B 好了。老 B 呢也是一个男的，这个男的呢跟刚才那个老 A 其实挺像的，两个人都是有那种细菌恐惧症的，非常害怕这一点。但是呢，老 B 虽然害怕这个细菌，但是比老 A 好的一点是老 A 其实也有点害怕社交嘛，但是老 B 心中还是有一些希望的小火苗的。于是有一次呢，可能在某软软件上面啊，就是认识了一个美女，嗯、就邀请美女来他的家。哦然后这美女来了之后呢，啊，这个老毕就把这个美女所经过的所有地方都在逐一消毒，就跟在人家屁股后面啊，多
1: 辛苦啊！对，
0: 这美女参观一下他家，拿起他的他们家的一个工艺品看一看，他就马上把这个工艺品也消毒一下，就这样的一个情况、嗯、啊，门把手啊、地上啊什么的就跟着消毒。嗯，然后呢，嗯，这个美女呢就觉得老毕也不错啊，虽然不知道为什么有这样的一个奇怪奇怪的习惯，然后这个美女还是觉得可以啊，挺有个性、啊。对于是就闭上了眼睛，想跟人家接吻、嗯、啊，然后老毕就说：“哎呀。”你这个不行，你、啊、嗯，哎呀，我跟你说，人体里面细菌可多了，你这样子我们可能都会互相传染。呃，这样吧，我这边有那种消毒的东西，你在嘴上抹一抹，然后我也在嘴上抹一抹，啊、我们这样接吻就会更加健康。天哪！对，然后老毕呢就先在自己嘴上抹了啊，然后这个美女呢就有点抗拒，说你什么东西啊，为什么要抹这样？对，然后呢，老毕就说如果你不想抹的话，我还有喷的，就拿出了那种喷剂在自己脸上啊，想在对方身上一顿胡喷。嗯、美女肯定就无语了嘛，美女就说我再也不会再。在网上进行任何的这种约会了，再见啊，再见。于是美女就离开，这个时候老毕马上就死了。但是他死，你猜他是为什么？
1: 他也是因为我们前面所说到的酒精中毒吗？没
0: 有啊，他其实只是在面部进行了一个喷洒嘛，还不至于那么过量。他是怎么死的呢？醉了吗？所以、啊、这个时候其实是，<笑>这其实是你们应该是猜不到的。这个时候，他、嗯、是这样的，因为他是一个重度的这种洁癖嘛，嗯、所以他其实，在见美女之前，把自己身体的各个部位能清洁的全部清洁了一遍，嗯、其中就包含鼻腔这个地方
1: 。啊嗯、
0: 对，然后呢，他当时买了一个洗鼻器。一般来说，现在咱们可能有鼻炎的，或者说是经常。可能会反复感冒、鼻塞的这些朋友们可能会有这个洗鼻器，嗯、它的原理就是从，比如说从左边塞进去，然后它的水会顺着你的鼻窦从右边流出来啊,啊，就这么简单，会给把你的鼻腔<血>哎清理干净。然后呢，呃，他就是因为用这个东西死的。怎么死的呢？嗯、因为一般来说啊，用这个洗鼻器都是用那种蒸馏水，嗯、或者是专门拿来洗鼻用的水。嗯、但是这位老毕呢，也不知道为什么用酒精吗？不是，他特别不讲究、呃嗯、他明明在别的地方很讲究，但是在这个地方上他不知道为什么就不讲究。他接了自来水
1: 、啊、对
0: 。然后自来水呢，当时他们那个自来水里面含是含有一些这种寄生虫啊，嗯、或者一些病毒、细菌之类的东西的。嗯、然后呢，他就通过洗鼻器把那些寄生虫全部跑到了他的大脑里。
1: 啊！然后啃
0: 食他的大脑神经啊之类的，然后就当场猝死了。
1: 天哪！这是我唯一一个听到之后觉得浑身起鸡皮疙瘩，还有点颤抖的故事。为什么寄生虫啃食大脑？但是它那个寄生虫是那种
0: 很微型的，啊、是你肉眼看不见的。但它也是在吃，对，很可怕。<笑>
1: 好，那我接下来再来分享三个就是达尔文奖的获奖嘉宾。嗯啊，这三个故事呢，我个人觉得有的时候啊，我看这些达尔文奖的那些获奖嘉宾的故事，我真的觉得在看冷笑话，你知道吗？<笑>你不知道他后面的结尾到底是怎么死的。嗯，说的是这个是在1990年度的达尔文奖啊，颁给了华盛顿州的一个男人。这个男人呢，他当时啊，他是家里没钱了，他觉得说要那干嘛呢？我又不想自己出去赚钱，我又比较懒。我
0: 说卖吧，<笑>不
1: 是没有到卖的地步。嗯他说：“那我不如抢劫吧，啊，然后就准备去抢劫了。Oh. 但他抢劫选的地方、选的店非常的差劲。他，你说一般的抢劫犯，大家想想超市啊，像珠宝店啊，对呀、啊，啊、这地方有钱吗？你猜他抢的是哪个地方
0: ？这怎么猜、啊？猜
1: ,猜随便猜一个
0: ，很糟糕，很糟糕的，非
1: 常糟糕
0: 。贫民窟的发廊吗？<笑>
1: <笑>不是，他抢劫的比贫民窟的发廊还要糟糕很多很多倍。嗯、因为他抢劫的是一个武器商店。”就是里面都是枪支弹药，而且你知道，当时他在抢劫的时候，这个商店里面挤满了各种各样的顾客。然后呢，他所在的这个州呢，又是允许用枪的，所以就导致说。如果碰到抢劫犯，我是可以选择合理的方式来保护自己的
0: 。这有点傻吧？对
1: 。然后他当时还没有意识到这个事情的严重性，就可能是戴着个头套，直接走进了这个武器商店，大喊一声“抢劫啊”，就直接<笑>开始抢劫。最后这个结果也让人哭笑不得。除了他被消灭了之外，没有人受伤。哦<笑>你知<道>天哪！这是90年度的达尔文奖。嗯、哦。然后再来讲91年度的达尔文奖。这个就比较猎奇了，我觉得。嗯，这个说的是有一个泰国女人，她在家里面正在干家务呢，干农活呢。因为你知道农村里面嘛，可能有时候会养牛，嗯，然后牛的那个粪便很大块，在地上很滑，有的时候你可能一不小心就会踩着摔倒。然后呢，这个泰国的女人在家里面就踩到这个牛粪摔倒了。没想到呢，刚好触到了一根漏电的电线啊，身亡了。但是重点远远没有到来，<笑>接下来才是真正的重点。然后这个时候他刚倒地身亡，应该周边的人都听到了他的惨叫声嘛？对。然后邻居就赶快都过来了，看到他身亡都不知道怎么回事，说怎怎么一个人突然就死了？嗯。然后呢，这个时候他的妹妹从远处跑了过来，他妹妹刚刚在远处目睹了姐姐就是死去的全过程啊、呃
0: ，被电击的全过程。对
1: 。然后他妹妹可能就是一通张牙舞爪在那演示，他说啊，我姐姐可能就刚踩了这个牛粪。然后一不小心踩到，又踩到这个电线，然后被电死了。然后呢，说是迟那是快，这个妹妹也踩到了牛粪，然后也一脚踩到了漏电的电线上，啊、也死了。怎
0: 么会？什么呀
1: ？所以我就觉得这个达尔文奖是颁给冷笑话，是个冷笑话奖项，你知道吗？啊，真的很好笑。然后呢，我们再来讲最后一个是97年度的大尔文奖。他说呢，在多伦多有一个律师啊，这个律师平常呢对自己，他是一个等于说相对来说还比较有这个职位的律师。嗯，在自己的办公楼里面有他特别引以为豪的，就是他那个玻璃窗子。嗯，而这个玻璃窗子呢，根据他自个儿说啊，他说我这玻璃窗子不管有多重的东西砸向他，基本上他都不会碎掉。啊，而且非常的坚固。旁边的他朋友就不相信了，说：“哎，你这么说，我可不相信，哪有那么坚固的玻璃啊？玻璃还是易碎的嘛。”然后你应该猜到他接下来干嘛了
0: ？这个好像我有在一千种死法里面看到过这个案例
1: 。他直接选择用自己的身体冲撞那个玻璃，但他忘记自己身处二十四楼，嗯，然后碎了。掉下去
0: 了。我记得我当时看到的还有一个小细节，就是它那个玻璃确实是很坚固的，是那种防弹玻璃。正常人的体重上去撞的话是没有那么容易撞碎的。但是呢，我记得当时看的是他手上戴了一个钻石戒指啊然后金刚石的那种，没有什么比
1: 钻石还坚硬。对，
0: 直接就把那个玻璃给撞碎了，是这样的。对。嗯。好，那我接下来跟大家讲两个有关于植物的一个死亡的案例。但是这个植物呢，就是没有大家理解那么简单啊，比如说什么。食的花把人吃了呀之类的，是这样说。第一个人啊，我们也叫他老 C 好了啊，嗯、老 C， 老 C 啊，老 C 呢和他的一个朋友啊，两个兄弟呢就特别喜欢打网球。然后打网球的过程当中呢，他们俩就特别的喜欢去模仿一些当红的一些网球明星，嗯，啊，然后呢会邀请一些妹子过来帮他们就是加油助威一下，嗯、两个人打的也是很爽，甚至两个人稍微有点钱嘛，还专门请了一个专门服务于他们的裁判，啊，坐在高高的地方看着他们打，<笑>嗯，但这个裁判呢也不知道咋想的，就明明拿了人家钱哈，嗯，但是相对来说呢就是有一点太铁面无私了，嗯、就人家打个开心就好了嘛，但是裁判呢就是有点吹毛求疵啊，嗯、比如说那个球明明压线了呀，裁判就说出界啊，大概是这种感觉。啊、那这个老 C 呢就特别生气。老 C 本来就是一个脾气很火爆的人、啊、嗯，然后呢他就觉得这个，反正在打的过程当中，嗯、呃，他自己没有接到球，他也生气。然后裁判说他怎么样，嗯、他也生气。同时呢，老 C 和他的兄弟不是特别喜欢那些呃网球明星嘛，嗯。然后当时那些网球明星呢，都会那种定制一个木头做的球拍，嗯，就专门是木头做的，不像现在可能有一些是呃塑料啊、合金啊或者之类的东西、嗯、啊，反正相对来说比较容易破损这样子。嗯，然后他不是生气嘛，啊，气着气着呢，他就突然就拿着球拍指向那个裁判，嗯、说你下来啊，我不我不干死你<笑>、啊，凭什么天天说我这边怎怎么样？本来自己球技就差，啊，本来就生气了，那还打架了，老被说啊，然后他就把那个球拍非常生气。气的往地上一砸，啊，然后就不是就就剩下一个尖尖的那个木棒了嘛，嗯，他就是就想爬上那个裁判席去把裁判给杀了啊，就就就非常愤怒，这时候已经极端愤怒了。结果裁判呢也不知道为什么就身体非常的灵活，就哎灵机一动，从那个其实本身也不不算太高，从本身不算太高的那个裁判席上一下就给蹦了下来。嗯，他一蹦下来。然后那个人还在往上爬，重量直接往老 C 的身上压了过来啊！对，压过来的时候呢，本来这么这么个东西也不至于把人压死，但是老 C 手上还拿着那个木棍呢，那个木棒，他当时的身体的就是等于说潜意识反应吧，就是赶紧要护住自己的身后，但他忘了自己手上还拿着那个木棍，所以木棍直接捅进了自己的后庭，对，直接直肠破裂而死啊！对，就是这样的。
1: 我、哦、天哪，这是每一个零都最不想遇到的死法，我觉得
0: 。然后关于植物还有另外一个案例，我们家老弟，嗯，老弟呢也是一个男的，这个男的呢是一个健身达人，哎呀，可以说是相当喜欢健身了。然后喜欢健身之余呢，他还觉得我要为健身事业奉献终身啊，这样的感觉，啊、同时还要捞一点小钱，嗯啊,啊，他自己觉得自己很有商业头脑，但实际上真的就那样。嗯、啊，于是呢，他有一次啊，就自己偷偷摸摸的研制出了一个健身的器材，嗯、啊，但是一般来说，我们说健身器材都是金属制。是的嘛，嗯，对吧？啊，但他当时研究出来了一个竹子做成的健身器材，
1: 这东西也挺坚硬的
0: 啊。他就觉得说竹子这个东西嘛，非常的坚韧啊，不容易折断。嗯这不挺好吗？嗯。于是呢，他就做了一个竹子做的哑铃，就那种那种那种，应该是要杠铃还是什么东西啊？就是要推就要推举的那种东西。嗯。然后呢，他当时本来这么做了之后，你推举几次，可能还不会有太大问题。竹子确实也能承受这个重量。是。但是呢，他当时想要说自己拍一个广告片让自己身边的这些就是健身界的人都来买他的这个竹子哑铃啊。于是呢，应该是杠铃啊，应该是杠铃，我不太懂这个啊。因为是
1: 推举的那个嘛，啊啊，那就是杠啊，那就是杠铃
0: 哈。然后他就想让。自己的健身圈的这些朋友们都来买，于是当时他就找了两个人想过来帮他拍摄广告。但你知道拍摄广告这个东西呢，一般来说可能会去找一些广告公司啊之类的。但这个老弟呢特别抠门啊，他就想说，那我不如找两个就是那种高中生啊，或者是正在学习这块的东西，嗯、他不要钱的那种，随便拍
1: 拍啊，随便拍
0: 拍嘛，然后就也不想给人家钱、嗯、啊，然后就把两个人弄过来。那这两个人呢，其实也不太闹得懂这个拍摄怎么拍，<笑><笑>对，就瞎拍呗。然后，哎，反正就把这个老弟搞得挺生气的。嗯、然后老弟生气呢，就一直在推推举那个杠铃嘛，嗯、推举推举的，因为用用用力过猛，然后又就是。比较生气的一个状态，就把那个杠铃给掰断了，因为是竹子嘛， uh, 掰断了。但掰断了，当时因为是往两边倒的，所以其实对他来说没有什么太大的一个影响。两
1: 边的人没
0: 有，没有，没有，没有。那个这这还不是他死亡的 part。Uh, uh, uh, 对，然后那两个拍摄的人也没有什么事儿，因为离他比较远。Uh, 然后他拍弄断了之后，他还没有意识到自己的这个竹子可能是有问题的。Uh, 啊，过了一会儿呢，他说：“这样吧，休息一会儿，我也去喝点水，在自己那边健身一下，这样子。” uh, 然后那两个拍摄的人呢，就非常的生气嘛，就是说这个人唧唧歪歪的，钱也不。给啊，还这样指使来指使去的，以为他自己是谁啊？<是的 S 1> 然后呢，就是说。<笑>不如我们来试试他这个，试试他这个健身器材吧。嗯、啊。然后当时做了一个，我不知道他的学名叫什么，也是那种健身器材，应该是推背用的，就是要往下拉、啊、或者是内外扩张的那种。啊、就背后背后掉了那种比较重的东西的那种东西。嗯、啊、嗯。然后呢，他们当时就在那儿一一个劲儿的使用他那个健身器材、嗯、啊，然后两个人有点发泄似的就一直在那弄。然后呢，这个时候老弟突然过来了，说：“你俩干啥呢？啊,啊，怎么怎么乱用呢？我就让你用了吗
1: ？”老弟东北人呢。啊、
0: <笑>结果这个时候，那个坐在健健身器材上正在使用的那个人，哎，吓了一跳，然后就用力过猛，嗯、一下子把竹子给掰断了。嗯、然后断掉的那一节，以一个诡异的弧度，直接插进了老弟的耳道，啊，等于说把他脑子也给戳穿了。
1: 天哪，对，
0: 就是这样的。这有
1: 多痛啊？哦
0: ，就当场当场毙命、啊，当场死亡，<笑>当场死亡，三天之内砸了你，就这种感觉。<笑>
1: 太吓人了，嗯、那我接下来再跟大家讲一个，也是跟体育项目有关系的。嗯，我个人觉得也挺奇怪的啊。他说的是呢，这个是他听他姑父讲的一个故事。嗯，说他姑父的家是在一个农村里面，农村里面相对来说基础那种建设就不是特别好嘛。嗯，说农村里面有一条河，那这条河上呢也没有那种现在我们建的就特别高的那种有堤坝的桥，就是一个很普通的一个小独木桥在上面。啊、哦，村子里面人呢都要从那条独木桥啊、呃、跨到山里面去，是一条必经之路。嗯，也就大家很多人都走。那个路，基本上呢，大家都有这样的一个习惯，就是说每一年的时候可能会有一个汛期嘛，嗯，然后到汛期的时候，基本上就是说那个桥会被淹掉，哦、那这个时候可能就要绕很远很远的路。就去走了，嗯，那但是村子里人也都知道，就是说，如果你在汛期的时候还坚持要走这个独木桥，很有可能就会遇到危险，哦、所以大家基本上也就都走远路呗。一到汛期的时候，反正也远不了太多，嗯。但是呢，说有一天啊，刚好是这个汛期的时候，下了倾盆的大雨，然后这个河水就涨起来了，这个桥就被淹掉了，然后呢。这时候有一个哥们儿啊，不知道为什么他到了这个桥边，原本以前看到其他村子里的人都是绕远路走的，嗯，他当年不知道怎么回事，这脑子可能抽了，哎、我今天就要
0: 走走这个桥
1: ，对,我,对我今天就得走这个桥，但是这个桥呢已经被水淹了，到底该怎么办呢？啊，心里就开始构思啊，这个脑子就开始疯狂的开始<笑>开始做思考，哎，想到了一个办法啊，他拿了一根长竹竿准备当撑杆
0: 跳过去啊，
1: 对，然后像奥运会里面的撑杆跳一样，<笑><笑>跳过去哦，我觉得他其实首先我看到这里的时候，我就在想，你确实是完全忽视了在汛期的时候那个水流的力
0: 湍急。
1: 对呀、啊，你那一个竹竿你能撑得住吗？然后说呢，他在前面的准备工作都做得很好，包括他自己也是为了确保自己的安全嘛，对吧？这个起他起跳点啊、支点啊、落点啊都算得清清楚楚的，而且他也给自己想好了后路，就是假设这个竹竿中途突然断掉了的话，诶，他也可以掉水里，而他水性很好，应该是可以完完全全就直接游到对岸去的。反正也没事，那语气有这个便利，为什么不图一下试试、啊、就试试，对。但是我们永远都不知道的是，他究竟是如何死亡的。嗯啊，说是这个哥们儿呢，当时确实把这个竹竿直接往水里一插，然后呢，直接就开始过去了。过去的中途当中，哎，确实如我们所想啊，那个竹竿打滑了，因为确实是汛期。但是这哥们儿心里想，哎，打滑了我也不怕呀，掉水里就掉水里呗，那我巴不得就游过去，反正我水性好。然后他掉水里了啊，正准备游，哎，游不动了啊，然后就在水里面淹死了啊。因为当时在水底下有两块坚硬的石头，把他的脚卡住了啊。然后导致他就这样被淹死了，然后人们找到他的时候，他已经全身都被泡发起来了，在水里
0: 面，<哪>就是
1: 卡的那么紧，连那么湍急的水流都没把他冲走
0: 。何必？<笑>啊、真的是何必？绕个
1: 远路就好了嘛，
0: 哥哥。那刚刚不是一开始跟大家讲了那个猫奶吗？嗯、这边还有一个跟奶也相关的故事，这个奶呢是人奶。嗯哦、oh, 啊，是这样，又
1: 有人爱喝人奶了。哦
0: ， oh, 是这样，有一个录音癖，<笑>一个男的，他是一个录音癖。然后这个录音癖啊，就有点像大家在影视剧里面看到的那种、嗯、啊，他就特别喜欢穿一个很大的风衣，<笑>然后里面啥也不穿啊，然后就在黑灯瞎火的时候，突然跳到一个女生的面前，像蝙蝠侠
1: 一样张开、啊
0: 。对，就这样子，然后吓别人啊，嗯、然后别人就说哈哈金针菇，这样这样的一个故事。嗯、但是呢，这个录音癖他比较大胆，嗯，光天化日之下他也敢干这个事儿啊。啊怎么回事呢？有一天这个周末的早上啊、嗯呃，等于说是阳光明媚嘛，有一位母亲呢和自己的两个好闺蜜啊，呃嗯、带着自己的小孩一块出来，就是等于说兜兜风嘛，嗯、啊，然后呢，在这个婴儿车里面呢，也是放了一些这个奶瓶儿，就是以防宝宝饿了可以喂给他这样子，里面装的呢就是妈妈早上刚刚新鲜采集的这个母乳，嗯，好，然后这个录音屁呢就瞄上他们了，嗯、觉得。哎，不错啊，人奶啊！当时还没看到人奶啊，哦、他只是想单纯的在人家面前录一下金针菇这个样子。OK，、哦哦哦、然后他就在光天化日下，还在一个公园里，他周围还有很多人在晨跑什么的，他、嗯、突然跳到那三个女生的面前，然后夸的一下把自己的衣服打开。天<哪>，对，这个时候呢，这三位女性其实是有一点就是无语的，嗯、就那种你在干嘛？就是你到底在干什么？当时也有一丝慌乱吧，可以这么说。嗯、然后特别是其实婴儿车里面还推着小孩他们也不知道该怎么办。嗯、这个时候呢，那个男的就愈加的。兴奋啊、哎，就张牙舞爪说：“看看我，看看我！”<笑>就这个这种感觉，对，好像一只飞行的苍蝇。<笑>然后呢，这时候那那几个女的有点生气了，就想把他赶走，嗯、但是说呢又说不动，所以他们就抄起抄起那个婴儿车里面的奶瓶、嗯、就往那个录音屁脸上扔。嗯、啊，这个录音屁啊，看到奶瓶那是更加的兴奋了<笑>啊！就人类的性癖啊啊！拿到这个奶瓶之后呢，就对着自己的嘴就开始往里挤啊,啊，非常开心的这个喝起了母乳
1: 。恶心了啊！这
0: 个时候就哎呀，反正他他自己喝的很。爽，但是那三个女的呢，就看着越看越生气。嗯，她一边喝呢，这三个女的突然就镇静下来了，心想说：光天化日之下啊，朗朗乾坤啊，然后我们三个女的，对不对？虽然我们可能说万一般来讲，女的可能体力不如男的吧，但是我们三个人呢，不怕你一个，啊。然后周围还都是路人嘛。嗯，他们这个就就想说。走上去暴打他一顿，打他一顿啊，还真就是暴打了他一顿，<笑>就把他打的，就是整个口鼻流血、啊，头破血流，头破血流打，打在地上爬都爬不起来。嗯，那一般到这个时候，大家可能觉得，哎呀，不会给打死了吧？嗯，其实不是，远远不是。就一般来说啊，这种就是被殴打了一顿，也没有那么容易，真的就给他治死了。嗯，对，所以在这三个女的离开了之后，啊、哎，这个男的就晃晃悠悠又爬,爬起来。嗯,嗯心里想，虽然被殴打了一顿，但是今天的性癖得到了满足，<笑>这个样子
1: ，的，喝到人奶了。
0: 对，喝到人奶了，还录了我的这个一些金针菇啊，非常开心，结果他站起来没有两秒，啪，跑到地上死了
1: 。为什么？为什么呢？我觉得很多时候我们在说离奇死亡，都很像在讲脑筋急转弯
0: 。<笑>为什么呢？是这样的，他不是喝了那个人奶吗？嗯。但是其实这个人他是有严重的花生过敏的啊。然后这个母亲早上刚刚吃了很多花生啊,啊，然后在这个。呃，母乳里面,里面其实是含有很多花生的成分的，哦、但他不知道，他以为是牛奶呢，他就呱呱呱往嘴里倒，然后就这么过敏死了，相当于。
1: 天哪！所以这告诉我们，有的时候奶里有毒，嗯、不管是猫奶还是人奶，<笑><是>都可能会是这样。好，那我接下来再来讲一个这个故事。我看完之后给他的总结就是一个倒霉的女人的一生。嗯、哦、啊，真的非常的倒霉，倒霉到令人发指的地步。嗯，说的是呢，这个是在一个农村里面有一个女的啊，这丈夫其实在很早之前就已经死了，嗯，她就基本上做寡妇嘛。然后做了好多年了，都已经是，嗯啊，说是在他三十来岁的那一天啊，刚好是在夏天的时候，他刚好在农村里面嘛，大家都种田，在地里干农活嗯，刚好这时候赶上了下雨啊，这个他在他一看下雨了，哎，赶快回家收被子呀，是不是？然后就赶快的准备往家里面跑，嗯，刚跑到村口啊，在一棵树下被雷击中了。哈、啊，这是他的第一次倒霉，被雷击中了之后呢？哎，当时村民看到之后就赶快说：“哎，不行不行，赶快送到医院去救！”救了之后还好，命捡回来了，哦、但是呢，他的左臂、小臂没有了，然后呢，乳房也被割掉了。啊哦啊，然后之后呢，他手术之后恢复的还不错，也算是还可以生活吧，因为基本上命保住了。对，命保住了。然后村里人也都知道，他也是就一个女人家，也不容易，嗯、大家也都挺照顾他的。
0: 对他也没做错什么事儿。
1: 对，所以也算是活下来了。然后呢，嗯、也是继续的在料理着以前还在种的那些田。那第二年也是一个夏天，不会吧？啊，大致同样的时间，又是在地里面去干农活然后呢，突然天公又不作美，又下雨。又赶回家收被子啊，然后又到同样的一个地方，这个时候已经没有树了，没有树。我们一般都说下雨天，如果你在树下是很容易招雷的嘛。对对对。那这时候没有树了，按理说应该没什么事儿了吧？没想到再次被雷击中了啊！这次呢还是被送进了同一家医院，同一个医生去收下的，因为时隔一年嘛，
0: 天。所以说医
1: 生也没有变。这时候他的整个左胳膊都没有
0: 了。
1: 然后呢？等于说他,他
0: 现在就是两只胳膊都没有了
1: 啊，然后还有胸部也没了哦， oh. 然后就都直接被割掉了啊。然后他呢，在之后就留下了严重的下雨天 PTSD、oh. 啊，也算是活过来了，救过来了啊，是只是手没有了。对。然后呢，他的术后恢复也不错，只是他的心理状态像前面所说的有点不正常了，有点下雨天 P T S D。而且呢，他他到后面就是下雨天绝对不出门，而且一旦在外面的时候，比如说他刚开始注意是晴天，天空的太阳似乎要往云里面躲一躲，开始变阴，马上就要跑回家，不然整个人都要发疯的那种感觉。嗯、哇
0: ，我想一想，我我可能也会这样
1: 。是，然后呢，第三年的夏天不
0: 会吧？第
1: 三年的夏天依旧阴雨连绵，然后最长的一场雨下了有四。四天多，然后他他已经有这个 PTSD 了，嗯，然后呢，他就基本上躲在家里面就不出去了，说你这个劈我，我在家里，你不见得他得劈我吧，你肯定劈不到我了。下雨天我就不出去，我怕你了还不行，我我就想保我自己一条命。然后啊，也是在那个下雨天，他家房子塌了，然后他就直接被这个碎石包括他的房子直接压死了。这就是结束了他，真的也好，死神来了，了真的太吓人了。连续三年，最后一年想要躲躲不掉，房子直接塌了，给他压死了
0: 。哇，
1: 这是我觉得太离奇了，真的
0: 。这我真的是跟那个电影好像啊！<笑>哪部电影？就是《死神来了》呀！我
1: 没看过啊！哇
0: ，你一定要看一下，就是有点稍微有点血腥，是但是恐怖倒没有很恐怖。
1: 就说的是一个人他可能即将到死，其实死神疯狂追杀他的故事吗？嗯
0: ，他是这样，就是他的设定是，呃，本来这些人应该在一场事故里面死去，嗯、但是因为一个人可能通灵了呀，或者提前知道了，嗯、然后把几个人救了下来，嗯、然后死神的意思就是我要你死，你就必须得死，所以他们会以各种各样的离奇死法而死去。
1: 天哪！对，这好死神来了呀！听你这么一说对，真的好恐怖、哦。我的天
0: 。然后接下来我给大家讲一个关于入室盗窃的一个一个一个例子吧。嗯，就是呃有一个小偷，然后呢他特别想去偷人家家啊，嗯、就是想小小的这个赚一笔这样子。嗯、然后呢当时呢也是夏天啊，也是夏天。然后有一对夫妻啊，他们俩就是因为夏天实在太热了，嗯、两个人呢又不知道为什么就舍不得开空调啊，省那点电费节俭<笑>、哎、啊,啊。然后呢就啊，不过这个确实是因为其实如果你在美国或者说在欧美国家开空调的话，可能相对来说确实贵一点，哦、因为他们基本。上，比如说那种大 house、大别野里面，可能装的都是中央空调、啊。
1: 哎，资本主义也贵呀、啊哎，贵哎
0: 贵哎贵，剥削是不是、啊？<对 S 2> 嗯。然后呢，他们俩就不舍得开空调，他们就把自己房间里面那些呃窗户啊之类的全部都给打开了，嗯啊，就通风嘛，嗯，想说能凉快点。嗯、结果呢，小偷就瞄准了这一家，哎、心想说，哎呀，我家大门常打开呀，啊，我家大门常
1: 打开、哎，窗
0: 户开这么大，不就邀请我来了吗？啊、我
1: 来了
0: ，啊，于是就特别开心啊，那天晚上就想去偷，啊她确实也已经潜入到他们家了，嗯、但是一不小心呢，碰倒了一个杯子，发出了咣当一声，碎了。女主人突然就惊醒了，本来就是夏天嘛，哎、嗯，也热的睡不着、哎，半梦半醒之间听到这个声音，嗯、突然就惊醒，然后呢，就推推她老公说 ，Darling， <笑>出去看一下，我想
1: 有人啊，外
0: 面发生什么事。<笑>然后她的 Darling 呢，就说啊，怎会如此？然后就拿起了自己的枪，嗯那，在那个抽屉里面拿起自己的枪，想要悄悄咪咪出去看一下，是不是有人进来偷东西。嗯、结果呢？这个男主人，这个 darling 吧，本来就已经马上就要见到这个小偷了，嗯、啊，马上就要找到他，马上就要一枪，可能他们因为属于正当防卫，啊、对，本来是可以崩掉他的，但是呢，这个女的也不知道怎么想的，脑回路不知道怎么长的，她看这个老公出去了，大概也就十几二十秒吧，嗯、没没什么声音，正常人都会觉得老公应该是去。逮小偷了吧？对呀，要是有什么事儿肯定会叫他吧，对吧？结果这女的出来说 ，Darling， 怎么样了？你知道就无语。这小偷本来以为他们家都睡着了，就听到这么一声，怎么了？哎呦我立刻就吓了一激灵，然后往前一看，发现她老公正在摸黑，然后就抄起自己手里的那个棒球棍，哐一下就往那个老公的就等于说那个太阳穴还有那个呃后脖颈那边打过去了。老公这时候当场昏厥在地上了，
1: 天哪，打到打
0: 到致命的地方了，蠢
1: 女人。
0: 然后呢，这个小偷呢也不是那么心狠歹毒吧，他当时可能也被吓到了，嗯、然后就威胁这个女的说：“不准报警，我现在就走了，不然我就杀了你。嗯”然后女的说呵呵：“不要杀我，不要杀我 ，darling。”然后这小偷就走，就打算走嘛，打算继续从原路返回啊，翻那个阳台翻出去。嗯、结果呢，这女的呢就特别害怕嘛，然后但是自己的 darling 晕倒在地嘛，她、嗯、就疯狂的给她 darling 做心肺复苏，嗯、然后做人工呼吸。大林依旧没有醒来，然后他一探脉搏，哦吼，死掉了。啊、对，就死掉了。但这个还不是完结，我跟你说没有这么简单啊！嗯、如果说只是被敲了一下死了，这哪里算,算离奇死？对，不算离奇死法啊。嗯嗯、然后呢，他就不是疯狂的做那个心肺复苏嘛，做了很久都没有任何反应，这女的就崩溃了，然后就打了那个打了警察的电话，嗯、然后警察也正在赶来的路上。结果呢，也就大概五到十分钟左右啊，这个时间刚刚过去，这个小偷呢还刚刚整理好自己要带走的那些财物，正准备从那个绳索上翻下去。他,他的他的 darling 醒
1: 了
0: 啊！这个地方涉及到一个东西，叫做拉萨路综合症。
1: 嗯
0: ，就呃，好像有人说应该都读综合症，我也不太确定啊。嗯，就是反正医学上的名词。就这个东西呢，就等于说是人确实当时已经死了。嗯，但是呢，你给他做了很久的心肺复苏之后，他有极小极小的概率，因为呃，我看到纪录片里面是说，目前世界上好像也就几十起这样的一个呃情况。
1: 死而复生啊
0: ？也不是死而复生，他是属于说你给他做心肺复苏的时候，你不是。施加了很多压力嘛，嗯、啊，简单来讲就是这个压力留在了他的心脏里面，嗯、然后呢可能会在五分钟到半小时之内激发一个强的那种脉冲，嗯、然后把人给刺激醒，嗯、对，很神奇，但是这个非常非常少啊，非常非常少。然后呢，她老公就是她的 d a 就这么幸运，就突然就醒过来了、嗯、啊，然后。他他也是懵的，他看不到自己老婆，看不到小偷，不知道刚发生了什么事情，嗯、他就想去，因为那个窗户门不是大开，阳台也是大开的嘛，他就、嗯、想过去看一下外面什么情况。他刚走到阳台那儿，然后那个小偷不是正在往下爬吗？嗯、他小偷不是以为他已经死了吗？因为他老婆在那救了他半天都没救回来，嗯、他就突然看他以为看到鬼了，嗯、然后手一没抓稳，直接从绳索上就摔下去了，然后当场死亡。
1: 啊，
0: 对，就是这么死的。天哪，我最
1: 后我都没有想到死的是小偷，
0: 好离奇！离奇我以为小偷已经
1: 离开故事了，<有>死的是这个夫妻两个。这个小
0: 偷贪财，我跟你说，<笑><是>如果这个小偷当时他老婆威胁他，就赶紧走，不会有后面的。就没就没有后面这事儿，但他非要在那儿，就是再捡一捡财物啊什么什么的。对对，就这么就这么死的，
1: 不然哪能看到她老公呢？嗯嗯。
0: 嗯然后呢，我这还有一个也是有点像偷鸡不成蚀把米，然后最后死了的故事。啊是有一个男主吧，我们叫他个什么呢？嗯，叫他小 Jamie 吧
1: 。小 Jamie 啊，小
0: Jamie。因为刚刚 A B C D 都用过了，叫他小 Jamie。嗯。然后小 Jamie 呢，他是一个神经病，就是也不是那种真正的神经病啊，就脑子有点问题吧，可能。神经大条。嗯，他这个人呢，已经活到二十多岁了啊，经二十好几，快三十了。但是嘛，每天无所事事啊，就每天活得跟个十几岁的青少年一样。啥也不干。啥也不干，他就爱干一件事儿，恶作剧。哎哎，特别喜欢搞别人恶作剧。熊孩子。对。已经是个<笑>熊青年，对对熊大人。大人大人然后呢，他特别爱干的一件事是什么哈？就是他喜欢拿着镜子，嗯、就那种可以反光的镜子，然后呢，蹲在自己家呃那个房子旁边，蹲在一个草丛里面，嗯、他干嘛呢？因为他们家那个房子是临近一条马路的，附近会有很多车、嗯、来来往往这个样子。嗯、他就喜欢拿着这面镜子反射阳光就晃人家司机
1: 啊。对，怎么干这么恶劣的事情啊？
0: 啊，然后他每次看到人家。司机就是呃被阳光晃的，然后就开车开的左右左右偏，他就特别开心，就哈,哈哈哈大笑，非常满足于这件事情。那你说这样的一个人，他肯定是要受到上天的制裁的，对不对啊？于是呢，有一天他同样的就是故技重施啊，又在那儿晃别人眼睛。但是今天这个司机呢，也是比较神奇啊！他是怎么来的呢？他就是呃，开在路上被晃眼了嘛，然后就左右偏航，就一不小心撞到了那个就是呃那个叫什么消防栓，嗯嗯、啊，就在路边的那种红色的消防栓，嗯，把这消防栓直接给撞飞了
1: ，砸到他头上去了吗
0: ？然后砸到了小 Jamie 的头上，当场死亡，直接砸到后脑勺，哦、整个颅骨都碎了，
1: 偷鸡不成十八米呀，对。
0: 所以今天就是给大家就是聊一些非常非常离奇的死法，
1: 真的我觉得每一个，要不然就是脑筋急转弯，嗯、要不然就像冷笑话，对，太吓人了
0: 。嗯，然后其实大家从这些故事里面也能听出来，就是呃，天有不测风云，人有旦夕祸福
1: 。而且我们要做好事，对，你会发现都是坏人最后死掉了
0: 哦，要积善事，是的，对。所以呢，也算大家喜欢今天这一节目、嗯、啊，那我是 taco， 我是王冠将，那我们下周再见喽，拜拜。拜拜